0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски послания
1: Истини от книгата, която съдържа най-важното Едно предаване на Радио
0: 316 Правенето на селфита се оказва сериозен враг на климатичните промени. Звучи странно, но това е извод от проучване, поръчано от Института по инженерство и технологии в Великобритания. В изследването е изчислено, че средно на един възрастен се падат по около 900 снимки годишно. Това натрупване се получава, тъй като за да публикува една снимка в социалните мрежи, един човек прави средно по 5 други, от които се избира. Обикновено дублираните и нежеланите изображения не се изтриват, но се качват за съхранение в облачните услуги, които се разполагат на огромни енергоемки центрове за данни. Това води до натрупване на около 10-11 кг въглероден диоксид на човек годишно, само поради тази причина. По-голяма част от данните в сървърите са натрупани през последните години и тази тенденция не се забавя. Напротив, Експертите в проучването съветват, че за да помогне всеки за намаляването на климатичните промени, трябва да трие ненужната информация, като снимки, мейли и други файлове, за да се ограничи разходът на енергия. Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте отново с мен Борислав Йорданов и предаването Библейски послания. Не знае зная вие колко снимки си правите и къде ги съхранявате, но без да съм любител на снимането, мога да кажа за себе си, че имам хиляди файлове с фотографии, които за сега се побират на компютъра ми. Но често съм се замислял дали някога ще седна да разглеждам тези снимки и дали на мен или някой друг човек един ден ще му бъдат полезни. Днес ще чувам едно кратко послание от пастор Милен Георгиев, който ще ни разкаже за една уникална фотография. Която със сигурност си заслужава да остане и да се види от хората. Тя е чудесна иллюстрация за основната вес, която Библията отправя към всеки човек. Каква е тя, ще чуете след малко.
1: По-пантофи! предаване за семейството на Радио 316. Библейски послания Обичате
2: ли да правите снимки? Вероятно обичате. Все повече хора инвестират и купуват скъпи камери или скъпи телефони, за да може това, което снимат, да бъде по-качествено и по-хубаво. Но всъщност най-важното нещо за една снимка е нейната идея. Това, което тя предава от историята, която ви е впечатлила. Една снимка представлява особен интерес. Тя трябва да бъде наречена, вероятно, снимка на годината или дори снимка на десетилетието, но не много хора са я виждали, не е много позната. И вероятно не сте я срещали, освен ако не сте си поръчвали този брой от американския вестник, който е публикувал тази снимка и историята свързана с нея. Всъщност, историята или снимката показва едно неродено момченце на 21 седмици. Момченце с името Самюел Александър Армас, което страдало от едно заболяване, спина бифида, абнормалност на гръбначният мозък. Това заболяване за съжаление означавало, че след неговото раждане то няма да може да живее и ще загуби живота си майка му, която била сестра Акушерка била запозната с хирургичната техника на един доктор, Джоузеф Брунар от университета Вандербилд в Нашвил който може да излекува нейното дете свързала се с доктора оговорките били направени и операцията също протекла. За щастие, нормално и с 100% успеваемост. Когато започнал своята интервенция, първоначално лекарят чрез Цезарво сечение извадил матката на майката, направил в нея един мъничък разрез, през който оперирал мъничкото момченце. Интересният момент е, че в края на операцията изведнъж от разреза се показала Мъничката, напълно оформена ръчичка на момченцето, и той хванал пръста на хирурга. Точно този момент е запечатан от някой, който е присъствал в залата. По-късно доктор Брунер казва, че момента, в който неговият пръст бил хванат, здраво хванат от малката ръчичка, е най-емоционалният момент в неговата кариера. Майката на Малкият Самео казва, че те плакали в продължение на дни, когато видяли снимката. Нейните думи са, че снимката ни напомня, че бременността не е свързана с инвалидност или заболяване, а е свързана с едно мъничко човече. Когато Малкият Самео се родил, той бил 100% здрав. Тази история и тази снимка е иллюстративна. Тя ни показва какво представлява човечеството в сравнение с Бога? Ние сме като това мъничко, все още недоразвито, все още развиващо се детенце, което е болно и се нуждае от намесата на великият лекар. Бог е този, който се грижи за нас и това, което най-много очаква от нас е да хванем неговата ръка и да не я изпускаме никога, включително
3: днес.
1: Събран в едно интервю. Живот, джобен формат. Библейски послания.
0: Скъпи слушатели, да хванем Божията ръка. Колко много имаме нужда от това, особено във времето, в което живеем. Наскоро прочетох един мотивиращ цитат с подобна идея от книгата «Нашият баща се грижи» от Телан Лайт. Бих искал да завършим предаването с него. Погледнете нагоре вие, които сте уморени, изкушавани и обесърчени. Повдигнете очите си. Винаги е безопасно да се гледа нагоре. Фатално е да се гледа надолу. Ако гледате надолу, Земята ще се люшка и поклаща под краката ви. Нищо не е сигурно, но небето над вас е спокойно и стабилно и за всеки искачваш се е осигурена небесна помощ. Десницата на безкрайния се протяга над небесните кули, за да хване вашата в силната си преградка. Мощният помощник е близо, за да благославя, повдига и насърчава най-грешните Най-провинилите се стига само да гледат към него чрез вяра, но грешникът трябва да вдигне очите си нагоре.
1: Пантовики. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира. Отново сме в нашето семейно предаване. Днес си мисля да поговорим за това, кое е най-важното умение, на което трябва да научим децата си. Защото от самото им раждане ние започваме да ги учим на разни неща. В началото елементарни, как да сядат, после как да ходят, да говорят, как да си служат вече след това с нош и вилица... Как да четат, после как да смятат задачите в училище, как да танцуват, може би да плуват, да шофират. Изобщо почти до самото им пълнолетие ние ги учим на най-различни неща. И понякога, като че ли се чудим от всички тези неща, кое е най-важното? Защото минават години, децата ни стават самостоятелни хора и ние започваме с съжаленията. Трябваше да науча детето си на това и това. Защо не го научих? Найди какво си кое е най-важното, на което трябва да ги научим. Знам, че сега, ако сред вас има вярващи хора, те отговарят много бързо. Най-важното е да ги научим да вярват в Бог и да се молят. Обаче аз си мисля, че има нещо още по-важно. И това е да се научат да вземат решения сами. Защото дори вярата в Бог, дори молитвата, ако не са лично решение и не идват от сърцето, нямат никаква стойност а как да научим децата си да вземат решения, ето това е най-големият въпрос. Много изкушаващо, много, да вземаме решенията вместо тях, защото знаем повече, имаме по-голям опит, знаем къде са капаните, страхуваме се, че те могат да паднат в тях, искаме да ги предпазим и решаваме вместо тях. Ние им подбираме приятелите, ние им подбираме училищата, ние им избираме професия дори понякога, и резултатът е, че стигаме до възрастни хора, които не умеят да вземат решения, постоянно вземат погрешни решения, или пък не умеят да си отстояват решенията, или, още по-лошо, не умеят да си носят последиците от своите погрешни решения. Кога започва обучаването в вземане на решения? Още от най-най-ранна възраст – Разбира се, има една крайност, в която някои родители изпадат, когато очакват децата им да вземат решения, за които те нямат опит и са неспособни да ги направят. И в стремежа си към това, по-скоро подхранват капризите на децата, отколкото наистина да ги учат да вземат решения. Когато кажете на малката си дъщеричка «Ще облечем днеска бялата рокля», вие имате нещо предвид, вероятно ще водите на гости или ще ходите на някакво специално място и когато тя се затръжка, че иска нещо друго, вие сте изкушени да кажете «Добре, ти реши», но едва ли тя е компетентна да вземе решението. Обаче, когато децата ви наистина трябва вече да вземат решение, има много интересни и лесни начини да ги научите на това. В Скоби казвам, че първо вие самите трябва да сте хора, които умеят да вземат решение, да ги отстояват и да си носят последствията за тях, но това е друга тема. Приемам по презумция, че вие умеете да го правите за това как да научите децата си. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Вие слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. Признавам, идея за днешното предаване ми даде едно много симпатично видео в сайта Уча се. Много полезен, много хубав сайт. Препоръчвам го на всички родители с ученици. Там, освен интересни факти, свързани с различните науки и дисциплини, които децата изучават в училище, има и много хубави видеа, свързани с житейски умения. И именно умението да се взема решение е точно такова умение. Та, да, идеите за това как да научим децата си да вземат решение, ми дойдоха точно от едно видео в сайта уча се. Пътят е следният. Първо, трябва да научите децата си да определят какъв е проблема, който трябва да решат. Примерно, имате вкъщи тинейджър, който трябва да реши какво да прави през ваканцията. Има няколко опции, альтернативи, и той трябва да реши сам. Най-лесното е. Вие да го решите да му кажете, виж какво, това лято ще ходим на море семейно. Или пък това лято съм решил да ти платя да отидеш на лагер на оцеляване в Балкана на сервайвър. Или пък това лято съм решил, че ти ще работиш да се научиш как се изкарва хляба. Всяка една от тези опции е добра. Не казвам, че има лоша, но е добре да е ползвате като нагледно средство, да помогнете на своя хлопак вкъщи да вземе решението сам. Тоест, поставяте пред него проблема и той трябва да разбере, че трябва да вземе решение как ще мине лятото му. След това, вие му изброявате опциите. Можеш да отидеш тук, можеш да направиш това, можеш да направиш това. Имаш няколко възможности. Той трябва да е наясно какви са альтернативите, и съответно да знае плюсовете и минусите им в най груб вид. Следващият ключов момент е да определите критериите, по които той ще вземе решение. Т.е. сам да реши дали иска да изкара пари, които са негови лични, които той ще си е спечелил. Или иска да се научи на самостоятелност и да пробва възможностите си да види докъде е наистина мамино синче или пък вече мъж. Или пък ще иска да се забавлява Просто той трябва сам да реши на какво ще посвети следващите два месеца от живота си. Следващата стъпка, която трябва да направите заедно с него, за да му помогнете да вземе решение, е да оцени всеки вариант, да ги подреди по важност и да прецени кое е важно наистина. Вашето дете може да каже, че наистина е важно, защото е вече на 15 години. За него наистина е важно да разбере дали всички тренировки, които е правил до сега в фитнеса или в басейна, ще дадат резултат. Той иска да провери дали наистина вече може да се счита за мъж. Тогава най-добрата альтернатива за него е да отиде на Survivor в Балкана, да се научи да на открито, да пали огън и така нататък. Ако пък той реши, че му е важно да си купи нов компютър, за който вие не можете да му дадете достатъчно пари и за това иска да си изкара парите сам, тогава разбира се остава вариантът с работата. Ако пък прецени, че е твърде изморен от изминалата учебна година, следващата ще бъде още по-тежка и иска да си почине пълноценно, тогава разбира се, вариантът е да отида с вас на почивка. Т.е. той сам трябва да прецени кой вариант му е по-добър по съответните критерии, които сам си е задал. И в следващият момент, ключовият е да вземе решение. Наистина да реши коя от опциите е неговата и да каже «Ето това е, това лято аз ще работя», примерно. Или пък «Това лято аз ще отида на сървайвър. Следващият етап или следващата стъпка е да анализира и да оцени своето решение. Тоест сам да прецени дали е поступил правилно. Ще кажете, да, това е много сложно за едно хлапе да го направи, особено пък, ако никога до сега не е правил това, което смята да прави. Само, че подробността е, че този анализ и оценка се прави след като решението се изпълни. Тоест, между тази стъпка и предишните минава доста време и е добре вие да му напомните, че трябва да я направи. Тоест, минало е лятото, синът ви или дъщеря ви е работил два месеца в супермаркет или пък нещо друго, Свършила е работата си, взела е парите и сяда и прави анализ. Добре ли постъпих? Добре ли ми на лятото ми? Доволен ли съм от това решение? Дали ще го повторя? Възможностите са две. Или той е доволен и казва, много се радвам, че го направих, сега вече съм по-зрял човек, по-способен и отговорен, сега вече мога да изкарвам пари, знам, че мога да изкарвам пари. Или пък казва, това беше едно отвратително лято за мен, изморих се, нищо не научих. Малко са парите, които взех, другата година няма да постъпя така. Тоест това трябва да бъде анализ и оценка, които ще направи след като всичко свърши. И накрая, независимо дали той е доволен или недоволен от избора си, той трябва да си каже, аз бях този, който взех решението. Защото е много изкушаващо, когато не сте доволни от решението си, то е било погрешно да кажете, друг е виновен. Много е лесно ти не че да ви да каже, ти ме подтикна да я започна тая работа, ти ми пусна тая муха в главата, ти ме накара. Не, ако вие сте само помогнали да вземете решение, не позволявайте на детето си да обвинява друг. По-скоро му кажете, съжалявам, това си беше твое решение и ако не си го харесваш, вината е само твоя. Така децата ви получават няколко урока наведнъж. Разбира се, не откриваме топлата вода, нищо ново не ви казвам, естествено. По-скоро ви насърчавам да помагате на децата си да растат. Защото на тях ще им се налага все повече и повече през годините да вземат все по-важни, все по-отговорни решения с все по-сериозни последици. Защото ако те изберат грешна професия, това може да им коства 2-3-4 години на празно учене в университета и на празно пропиляни пари и време. Ако те изберат погрешния човек, за когото да се оженят, това може да им коства много драми, психически травми много изпуснати моменти и дори създаването на нещастни деца. Тоест, научете децата си да вземат решение. Няма по-важно умение, което да им предадете. Пожелавам ви истински успех в това с цялото си сърце и дано Бог да ви помага в това, защото никак не е лесно. Това беше от мен за днес. Дочуване до следващия път.
3: storm I call his name for relief from things distressing me. Now so Let's down What tomorrow's hold they hold Joy and sadness Coming day by day, but I wish Let my enemy be sure I will not be lost at sea There will never come a time Stop.